0: 新书快报：红衣小女孩最近非常的红哈、啊，因为电影的关系嘛。其实啊，在台湾的妖怪故事里头，还有黄衣小飞侠、哦、我想大家应该都没有听过吧？其实我们都听过什么灵头姐啦、虎姑婆啦、水鬼抓交替这些妖魔鬼怪的故事，还超多的呢。但是这些故事里头啊，有很多的社会背景啊。当初创造出来的时候，可不是我们想象的那个样子哦。为您介绍重新撰写并且调查这些真相背景的书啊，叫做《给孩子的台湾妖怪故事》。为您请到了创作者，台北地方译文工作室共同创办人杨海燕。海燕你好。各位听众朋友，大家好！这本书真的是跟我们想象中的那种传统的妖怪故事非常不一样哈。比如说讲那个水鬼抓交替，那不是我们很常听到的故事吗？结果你们在讲一出戏，这出戏呢在台上演了老半天呢，都演不完、嗯，想结束都不行。到底发生什么事情呢
1: ？这个故事其实是留存在大普林那个地方的真实的故事。因为他们有一个鹿沟绝嘛，然后鹿沟绝很多人在里面跳河自尽，因为各种原因啦，就日治时期的时候那边有油锅啊之类的关系，然后还有一些比较穷苦的人就生活在那个地方。那因为这样子，当地有很多水鬼传说。那其中一个传说就是有一次请了一个戏班子来，然后他们在戏班子扮演的时候，诶、欸、特别被嘱咐说你不能有和尚跟道士这样的角色出现，然后也不可以提到阿弥陀佛这四个字。<笑>然后那个戏班就觉得很奇怪，为什么要这样子规定我？反正。那有钱当然还是要做嘛，结果做一做就这个天永远都不亮，不知道为什么。然后忽然就想到，哎、欸，该不会那些人不是人吧？所以就忽然就喊说阿弥陀佛、哦，结果一下子天就亮了。从此以后，就是因为我也要镇水鬼，所以那个当地也附近的寺庙也有一个叫做阿弥陀碑，那个地方就是刻一个阿弥陀佛的碑这样子。哇
0: ，这个是给孩子的台湾妖怪故事啊！讲到水鬼抓交替，你们挖了非常多的故事，还有它的背景。所以很多像是郑成功哈杀、啊、妖怪，或者是虎姑婆的故事，被你们写的都不太一样了。嗯、后面那个历史背景到底是什么呢？有没有哪一个故事跟后面的历史背景非常有趣的对照？你可以给我们介绍一下
1: 。其实妖怪传说很多时候。不一定能够变成我们现在看到的这种很很顺很通顺的故事，它通常就是一个人讲说曾经在哪个地方经历过什么事情，然后口口相传，然后经历过不同的家有天书以后，成为大家熟知的一个版本。通常是不会有一个统一的版本。那我们做的事情就是把这些东西收罗起来，然后整理，然后融会通顺以后写出来，这样子。
0: 可是那个历史背景，我觉得超有趣的。例如说，有很多原住民他们的传说故事里头会出现巨人，嗯，或者是白色的巨人。或者是可能会骚扰妇女的巨人，嗯，哎，结果竟然是跟当时的荷兰人那些外国人有关了、啊
1: 。嗯嗯，其实巨人传说很多都有可能会联想到异族了。其实不只是巨人传说，像矮人传说啊，或者是地底人传说，很可能都是一开始原住民在跟其他民族接触时候留下的印象。那这些印象之后再经过时间发酵，然后就慢慢的变成各种各样不同看到的故事。比如说像刚刚周大哥讲到的那个白色的很高大的巨人，那这个巨人他会使用法术，然后变身，他们的名字。叫做阿里嘎嘎，然后住在美伦山上，传说是萨奇莱亚跟阿美人附近的一个算是邻居吗？但他们一开始相安无事，后来才发生了一些呃，到部落侵扰妇女啊，或是把小孩子的内脏吃空，杀死小孩，总之就是各种各样的冲突以后，然后他们就觉得受不了，就觉得要讨伐他，不然我们这样子被欺负也不是办法嘛。巨人非常非常强啊，怎么打都打不赢。后来战败以后，在那个梦中的时候，他们就受到这个海神卡费的托梦。告诉他说，这个巨人其实怕一种叫做捕龙的法器啊，这法、個、器是用芒草变成的。然后后来他们就做了很多这样的法器，还才好不容易打赢。那巨人看到这些法器呢，就求饶啊，就说拜托饶过我。那我呃，如果你放我回去，从此之后呢，就你每年待在这个地方。祭拜我们就是用毒论跟槟榔跟酒祭拜我们，我们就可以带来你们一年的丰收。据说这个是他们当地这个还记得由来，这样子哇，这、就
0: 是给孩子的台湾妖怪故事啊！台北地方译文工作室共同创办人杨海燕讲、嗯、到了好多那个原住民的，不管什么槟榔啊、嗯，还是那个族的名字，这也让我想到说，这本书里头除了我们很熟知的什么林头姐、虎姑婆啊这种的故事之外，有超多故事是我从来没听过的，嗯、都跟。原住民有关呢、欸
1: ？嗯，因为其实我们这本书很重要的一点，是我们希望呈现台湾是一个多元文化的地方，就不只是汉文化，还有很多各式各样，不只是原住民十六族嘛、啊，比如还有平埔族啊、新住民的故事。但我们这次没有收到新住民的故事啦，但我们想要呈现的就是，其实台湾是一个多元文化的地方，然后并且这些文化是多元并进的，就不是一个单一独大的情况。是
0: 这些原住民的妖魔鬼怪的故事里头，有很多真的是很奇特的，有的是。它只要一出现就会有风灾哈、啊，嗯嗯那或者是有尾巴的，那这些原住民的故事，你们采集的时候有没有什么碰到什么困难？你怎么要改写呢、啊
1: ？其实采集的工作不算是我们工作室做的事情，因为其实有不少这个研究者已经有在做这些采录的工作，那这个比较算是填掉部分，那也是他们的专业，所以我们就没有涉猎这个部分。那我们主要是把这些资料收集起来，然后汇集成一个。比较通顺的故事，因为在收集传说的情况，很可能是很片段的。比如说，像是独眼巴黎的故事，其实就蛮片段的。可能问他们说：“诶、欸，你有听过独眼巴黎的故事吗？”那他可能会说：“啊，我知道在哪边那个石头，就是独眼巴黎造成的痕迹。”我我补充一下什么是独眼巴黎？就是这个是流传在台湾族的故事，就是有一个人叫做巴黎，然后他的眼睛是红色的，那这个眼睛一看到任何东西，这个东西就会烧坏，然后就死掉这样子。所以后来为了不要伤害到其他人，所以他就把自己眼睛蒙住，然后住在那个部落附近的一个山洞里面。异族知道这件事以后，就入侵这个山洞，然后把巴黎……用某一种计谋方式把他杀掉了，结果杀掉之后，他把他的手机带回他们部落，然后在回到部落之前，他们就好奇这个眼睛到底有多神勇嘛？然后想说，反正都死了，我把他的头打开应该没有关系，他就把他的眼罩打开，结果没想到他死后，这个眼睛的力量还在，所以就把这些侵犯来犯部落的人就全部都杀死、哦。X 战警的故事，对对,對，有点像那
0: 个独眼龙那个样子。<笑>哇！可是你们所得到的讯息可能是片段的、啊，
1: 对他的讯息故事可能是非常非常片段的，可能就讲一段。讲一段讲一段，然后我们自己再融会贯通在一起在一起。然后其实有时候一个故事可能会有很多不同的版本，像刚刚我们提到这个多远巴黎的故事，其实巴黎这个这个词很可能不只是一个人的名字，它其实也有可能代表这个力量的名字。就比如说有人拥有巴黎，那拥有巴黎的意思就是有人的手指可以射出这个可以让对东西指到的东西就烂掉的箭。各种各样的能力都有可能被教到巴黎啦，是就是
0: 这个给孩子的台湾妖怪故事哦，已经超越我们的想象它题材的广泛，还有它那个背后的社会历史都被你们挖出来了、嗯。甚至还有一个点，我觉得超有人味的，就是有一些妖魔鬼怪哈
1: ，你骂骂他，他也就跑掉了。嗯、这是我真的想象不到的故事、啊、嗯,嗯，刚刚这个周大哥讲的可能是我们有写到这个取尿婆的故事。取尿的意思就是“抓流嘛，抓流就是撒尿的意思，<笑>就是它会，它是留存在海上的一个传说啦，就是。出海的时候有可能会遇到这个东西，然后他来的时候就会天公不作美，然后就开始下大雨，然后把船淹掉。对，那这个防范他的方法，一个是烧香拜拜，一个是呃要脱衣服裸上身，然后对他骂脏话，然后把他<笑>把它驱走这样子。这是船上流传的一个说法對。是
0: ，但你们把它写成了，好像是说这个船员好像跟那个群尿伯曾经有过一段什么样的绯闻啊，或者是男女纠葛、嗯？因为因为
1: 曾经有一个这个故事的算是采录吧，就是有一有这样的采录。所以我们才把它写到这个故事的脉络里面，就是说这个群尿婆是之前一个叫阿班的人，阿班是一个职业，就是他们翻成中文应该叫做超反手，就是在操掌共那个反的人。然后他可能有一次带了一个女人上船，然后这其实，在那个年代带女人上船是
0: 不吉利的，不
1: 吉利。然后他经过船长允许，所以可以，但是大家就看他很不顺眼，所以就各种各样霸凌他、欺负他。最后这个女生受不了，就跳海了。那。跳海之后，他就化身为群牛婆。传说是这样，有一个传说是这样，所以我们才这样进行这样的改写啊
0: 。没有想到给孩子的台湾妖怪故事里头有民间传说，还有我们意想不到的各种采集来的口传的故事哦。那在书里面其实还有很多你想象不到的东西，例如说有一个山药人的传说，嗯，跟菲律宾来的那些民族的互动有关系哈、哦。还有一开始我讲到那个黄衣小飞侠是山难的故事，山上的鬼也很特别哦，都在给孩子的台湾妖怪故事当中啊，也非常。非常高兴，请到了台北地方译文工作室共同创办人杨海燕来为我们介绍这些有趣的故事。谢谢您，谢谢周大哥，谢谢各位听众。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。